0: Querido ouvinte, seja bem-vindo à série de estudos O que Fazer para Herdar a Vida Eterna, apresentado pelo Pastor Mário Santos. Semanalmente, Mário Santos abordará um ponto central da salvação à luz da Bíblia. O assunto é de tamanha relevância para os nossos dias, que mais e mais se mostram perto da segunda vinda de Jesus Cristo. Boa escuta! Shalom, queridos irmãos eu vou começar a partir de hoje uma sequência de lições sobre o que faremos para herdar a vida eterna estamos numa fase bastante sensível na nossa caminhada como cristãos temos visto na televisão nos noticiários sinais evidentes de que o fim está às portas já não é segredo para nenhum cristão que a profecia de Mateus 24 está a ser cumprida literalmente cumprida podemos sentir isso até os mais distraídos já começaram a perceber que de facto estamos mesmo à beira do final a cortina vai fechar-se Estamos no último ato. O criador da peça que se chama Vida colocou os atores no fim. Estamos no fim. E então, é neste momento em que devemos estar mais unidos partilhar mais os segredos da Palavra do Eterno, porque também está a chegar a hora em que, como diz a Palavra, poderemos perceber quem são os que servem e os que não servem. Embora já tenha visto muita gente usar esse versículo para falar de prosperidade, na verdade, este versículo fala... De fidelidade a Deus, fidelidade ao Eterno e não fidelidade ao dinheiro, ao Deus mamão, nada disso. Portanto, são motivos mais do que suficientes para, são estes que eu já avancei, mais do que suficientes para nos deixarem em estado de alerta. Estamos no fim. Tudo começa a ficar encaixado. O Papa Papa Francisco, muito recentemente, esteve na Arábia Saudita e reforçou a ideia de uma única religião. Aliás, segundo a sua intervenção, ele foi claro, categórico, ao afirmar que a nova religião será o Crislão, a união entre o cristianismo e o Islão. Na verdade, é a sua base. Para além do, da, desta união entre cristianismo e Islão, que começa a surgir agora, há outras religiões que se encaixam. Não é segredo para ninguém que as religiões mais volumosas do mundo são o cristianismo. Estou a falar do catolicismo, porque o cristianismo como tal não se envolve nisso, mas o catolicismo e o islão são as religiões mais volumosas do mundo. E depois podemos introduzir também o ateísmo, que está a crescer de uma forma galopante. Os governos do mundo estão a ensaiar as medidas da governação global. Hoje... Começa a ser mais visível O espectro De uma autorização Formal Para que um cidadão Viaje de um país para o outro O ensaio Do Desta Digamos que este passaporte Sanitário É um exemplo Está cada vez a ganhar mais corpo a ideia de que dentro da Europa quem quiser circular de um ponto para o outro terá de usar um passaporte sanitário que confirme que ele tenha tomado as vacinas. Estamos a falar da Europa, o chamado continente mais evoluído do mundo. Por arrasto. Será que os outros continentes ficarão para trás? Um outro sinal, muito visível, de um ensaio daquilo que se chama governo global, está a acontecer, e vou usar um exemplo prático do nosso país. Um exemplo prático que revela que o plano das elites globais está em marcha para a criação de um governo global. Um sinal evidente está no setor econômico. Paulatinamente, o dinheiro está a ser retirado, o dinheiro físico, Nós vemos filas enormes nos multicaixas, filas enormes. Os bancos não têm dinheiro físico e há sempre uma desculpa política para a redução dos valores monetários, pelo menos o físico. E há muita gente que se queixa, que tem muito dinheiro na conta e não consegue levantar. E as pessoas revoltadas xingam os governos. Mas é tudo dentro de uma estratégia. A redução gradual, progressiva, a redução retirada da circulação do dinheiro vivo. Vai desaparecer, de circulação. Vai desaparecer. Não é à toa que agora, na televisão, nas televisões angolanas, pelo menos, tem-se divulgado bastante a ideia do pagamento em TPA. Há, inclusive, um spot, um incentivo institucional, que eu já vi na TPA, que revela isso, que incentiva as lojas a pagarem via TPA. Os clientes têm de pagar via TPA. Quando isso começa a ser massificado através de programas de sensibilização, através destes incentivos publicitários de sensibilização, mobilização, é porque o projeto está em marcha. Então o cenário está montado para que a elite global anuncie oficialmente o surgimento de um governo único. Há um plano em marcha no mundo inteiro para prender todo aquele pastor que pregar contra a homossexualidade. As leis estão a ser aprovadas de propósito. Há de chegar um momento em que A polícia vai entrar Tem autorização para entrar No culto Na sala do culto Na igreja E prender o pastor Que pregar contra a homossexualidade Está a chegar esta hora No Canadá já aconteceu Um pastor foi detido Em pleno momento do culto Isso vai crescer. 2021. Quando chegarmos no ápice, no ponto mais alto da agenda global 2030, 2030, nós vamos ver coisas que só ouvíamos na profecia de Mashiach. Por isso eu quero pedir a si, amado, que baixe a sua cabeça onde quer que esteja a ouvir esta lição. Em reverência ao Pai, a Adonai, El Shaddai, Hashem. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai eterno, eterno e glorioso. Estamos na hora difícil. Tudo vai apertar, como disseste na tua palavra. Se fizeram isso com o pai da família, o que será dos seus domésticos? Oh, glorioso! A igreja foi açoitada no início. Varrida pela pressão do tempo. Os teus ministros foram mortos por causa da pregação do Evangelho. E ainda era o princípio. Está a chegar a hora, mestre, da perseguição. Dá-nos forças para suportar a pressão da perseguição. Dá-nos coragem. Pai, não permita que, que muitos. Se desvia. Disseste na tua palavra que todos aqueles que o Pai te deu jamais se desviariam. Jamais se perderiam. Mashiach. Masia, Masia, E a estenda a tua mão poderoso. Agarra com a tua mão o teu povo que conquistaste com o teu sangue e não permite que o inimigo os arrebate das tuas mãos. Tu és o pastor verdadeiro. Não és o mercenário. Entras pela porta. Ajuda o teu povo a suportar a dor. Da perseguição, dá-nos força, alento, meu senhor, meu senhor. Antipas foi cozido dentro de uma estrutura de metal por causa do teu nome, meu senhor. Meu Senhor, meu Senhor, Mashiach, 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 ajuda-nos nesta hora, Kadosh, ajuda-nos, não nos queremos perder e neste momento em que eu quero partilhar uma palavra com os meus irmãos, Ajuda-me, Mashiach. Para que eu não pregue sabedoria terrena humana. Mas somente os teus conhecimentos. Eu te peço. Adonai, obrigado. Por teres enviado o teu Mashiach. El Shadon, obrigado. Yau. Yahweh, Yahweh, obrigado, aleluia, aleluia, que farei para herdar a vida eterna, primeira parte, Mashiach é a semente da salvação, Yahusha é a semente da salvação a semente que viajou do Éden até a casa de José e Maria. É a semente, Machia. Cristo, o Eterno. Foi o mesmo que, quando se ditou a sentença ao inimigo, ao adversário, Adonai, na sua fúria, virou-se para a serpente e disse Por teres feito isto, toda a tua vida rastejarás no pó, com o teu ventre andarás E pó comerás todos os dias da tua vida Até que sejas destruído. Será lançado um lago de enxofre. Para a destruição eterna. Mas disse mais. Porém a inimizade é entre ti e a mulher. E entre a tua semente. E a semente da mulher. Esta semente é machia que estava lá em cima, como diz a palavra do Eterno, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, era o verbo, e o verbo se fez carne. Esta semente, que o adversário tentou combater, destruir, quando ele percebeu que a semente estava em Abel, levantou Caim, para destruir Abel. <risos> Só que Adonai é muito mais sábio. Adonai coloca semente em sete. Esta semente entra na arca. com Noé. E sai com cem Ele tentou diversas vezes destruir esta semente Mas Adonai na sua sabedoria Tremenda sabedoria Sempre o confundiu Veja as armadilhas que ele montou Para tentar anular a semente mas Adonai diz na palavra que ele, antes da fundação dos mundos Ele já tinha feito a nossa salvação Já tinha visto isso tudo acontecer E cada vez que ele montasse uma armadilha para destruir a semente Adonai fazia a semente aparecer no outro extremo Foi assim na barriga de Rebeca o adversário tentou destruir a semente dentro do vento de Rebeca. Porque o adversário pensou que a semente viria de Esaú, por ser o primogênito. Mas Adonai põe a semente nas mãos de Jacó. dentre os filhos de Jacó ele pensou que a semente estaria em Ruben. ele faz a semente aparecer na casa de Judá aleluia nem mesmo Levi que foi levantado como sacerdote ficou com a semente entregou a semente num guerreiro um homem que quando se embriagou deitou-se com a sua nora, viúva Quando ele viu Que a semente estaria dentro Da casa de Israel Tentou através de Práticas pouco ortodoxas Destruir a semente A semente foi aparecer na casa de Raab Uma meretriz Raab Rab nos muros de Jericó, na casa do inimigo. Adonai sempre confundiu o adversário. Sempre confundiu o adversário. Até que a semente nasceu num povo que quase estava em extinção. Um povo num gueto. Dentro da casa de Israel. Israel corrompido. Mas ele preservou uma mulher. Dentro da terra aramaica. Num espaço pequeno. E veja. Que mesmo onde vivia. Maria. E o seu noivo José. Yeshua. Na região em que ele se encontrava. Era a região para onde. A região onde estava a comunidade menos pura, menos santificada. Galileia. Não em Judeia. Na Galileia. Terra dos desolados. Terra, área do Gadareno endemoniado onde Machia fez a maior parte dos seus milagres, porque era a zona mais endêmica. Era na zona onde se encontrava a comunidade mais misturada entre babilônicos e judeus. Foi lá, naquela comunidade, desprezível, em Nazaré, onde a semente foi colocada no ventre de Maria, uma jovem de 16 anos. Oh glória, ninguém esperava, e foi ousado um jovem da casa de Judá, descendente de Davi, cumpria-se então o plano de Adonai, o plano de Adonai estava a ser cumprido, aleluia, 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 aleluia. O plano estava a ser cumprido como Adonai desejou. Adonai envergonhou o seu adversário. E a maior humilhação aconteceu na cruz. Irmão, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Se você pensa que Machia suportou a dor por ter vindo do céu, você está enganado. Machia era 100% homem. Não era metade Deus, nem metade homem. Essa é uma doutrina da Grécia, que inventou Hércules: metade homem, metade Deus, metade Zeus. Machia era homem na totalidade, veio como uma semente, uma semente, veio como uma semente, essa semente se tornou homem, a própria Bíblia diz que ele não teve, por usurpação, ser superior a ninguém, tornou-se homem, fez-se homem como tu e eu, amado, homem, Viveu as mesmas paixões. Teve os mesmos desejos. Porque se ele viesse metade de Deus, metade homem, a luta contra o adversário seria desigual. A luta com o adversário não seria igual, porque ele estaria, o adversário estaria a combater com um ser metade homem, metade Deus. Mashiach. Mashiach comprou a nossa liberdade Das mãos do Inico Porque ele era 100% homem Semente que veio do céu Semente que veio do céu Habitava nele o espírito do Senhor Os que lhe antecederam Sobretudo Sansão é o exemplo mais prático, mais visível da manifestação do Espírito Santo nos homens. Os que lhe também tinham momentos de interação com o Espírito do Senhor. Eram possuídos. Mas Mashiach, por causa da sua natureza, o Espírito Sou o abandonou quando ele foi para a cruz. Na cruz o espírito abandonou definitivamente Mas nos seus três anos e meio de ministério O espírito esteve sempre com ele Mas para que o espírito estivesse com ele Ele fez por conseguir isso Primeiro Foi obediente Até na morte foi obediente Até ir parar na cruz foi obediente Ele obedeceu em tudo Se despojou da sua natureza divina Desceu como homem Viveu como homem Apaixonou-se como homem Pelas coisas da vida como homem E viveu como homem Ele apaixonou-se pelos homens Por isso é que se entregou Para morrer daquela forma como morreu Não recuou O que farei eu para herdar a vida eterna? Abra comigo Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, no Novo Testamento, capítulo 10, verso 17. Já depois de Mateus. Marcos. Oh, Marcos. Capítulo 10, verso 17. Vamos ler até 30. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um jovem aparece diante de Mashiach e lhe pergunta Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Auxa lhe responde e lhe diz Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um Não há bom na face da terra Por que, que ele rejeitou que fosse chamado de bom? porque ele era homem, e ele disse que só há um que é bom, Adonai, e mais ninguém, só há um que é bom, Adonai, e mais ninguém, ele rejeitou o título de bom, porque para ele, Mashiach, bom só Adonai, só El Shadon, e mais ninguém, no entanto, Machia não deixa o jovem sem resposta. Ele diz, tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra até teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Para por aí um bocadinho. Nós estamos a ver alguém que frequentava a igreja. Estamos a falar de alguém que frequentava a igreja. Que cumpria os seus mandamentos. Dava os dízimos. Não roubava, não adulterava. Cumpria com todas as obrigações dos mandamentos. No entanto, tinha dúvida da sua salvação. Escuta, irmão, isso é muito poderoso. Porque às vezes pensamos Temos esta ilusão Este engano E pensamos que pelo facto De sermos colaboradores na igreja Sermos dizimistas Porque temos um bom testemunho Somos bons convivas Amamos ao próximo Julgamos que já estamos salvos este jovem fazia isso. Ele cumpria tudo. Aparentemente era um jovem exemplar. Porque Mashiach ele diz, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele disse, eu já faço isso Nós temos diante de Machia Um jovem, um mancebo Que cresceu na igreja Cresceu na igreja E ele cresceu a cumprir Os mandamentos Desde pequeno Por isso é que ele disse Eu tenho feito isso Mas tenho dúvidas da minha salvação Por é que ele foi procurar Machia? Porque, se ele não fosse um jovem que conhecesse o sacerdócio, que conhecesse a vida dos mestres da palavra, não procuraria por Machia. Se ele procurou por Machia, é porque ele reconheceu em Machia a autoridade espiritual. Logo, tinha de ser um jovem com crescimento na Palavra. Nós estamos em presença de alguém que certamente, para além das posses que ele tinha, era um grande estudante da Palavra. Não convivi com ele, mas analisando a história, olhando para este cenário... Eu estou a ver um jovem Que tenha uma cultura religiosa tão alta Que poderia ser chamado um teólogo Provavelmente ele não tivesse qualquer cargo na igreja Mas pelo facto de ter posses Naquela época em Jerusalém Ele tinha que estar ligado às atividades da igreja Então não era um jovem qualquer, não era um jovem que caía na noite, não era um jovem que se embriagava, não era um jovem que estava na prostituição, na mentira, na lascívia. não era um jovem que passava o dia no Facebook a enviar mensagens porcas, a publicar mensagens indecentes. Haver ver fotografias de mulheres nuas. Era um jovem que tinha um comportamento social aceitável. Ou seja, aos olhos do mundo, ele era um bom cristão. Olhando para este cenário, leva-me a compreender que este jovem era um exemplo para os jovens da sua cidade. Tinha posses, Certamente usava peças de ouro no seu corpo, falava bem e conhecia os mandamentos. Faz-me lembrar aqueles cristãos hoje em dia que dizem ser bem-sucedidos porque são dizimistas. Porque dão os dízimos e eles dizem que são bem-sucedidos. Tem um bom emprego, uma boa viatura, uma boa esposa. A esposa até às vezes é confundida com uma modelo ou uma manequim, com uma star girl ou star woman. Ela, a esposa, até pode ser capa de uma revista. E ele é o irmão que ajuda todos na igreja. Dá boleia aos irmãos na igreja. Está sempre ao lado do pastor. Cumpre todas as orientações que vêm da liderança. E então, pensamos que ele está salvo. Mas olha o que é que este jovem diz. Ele, porém, respondendo, lhe disse. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Cresceu na igreja. E pode-se dizer que era uma pessoa sem mácula porque ele não ia falar com Machia mentindo sabendo que Machia, para além de tudo para além de Rabi também era profeta ele sabia que Machia podia ler a sua vida e não teria coragem sendo uma pessoa que tenha crescido na igreja não teria coragem de mentir a Machia. não iria mentir a Machia. Ele iria dizer a verdade a Machia. E foi exatamente isso que ele fez. Ele disse, mestre, eu cresci na igreja. Não conheço um outro movimento religioso, espiritual, na face da terra, senão o judaísmo. É aqui onde eu nasci, é aqui onde eu cresci, eu faço isso. Eu cumpro as pessoas à minha volta, sabem. E veja, ele não se encontrou com a na rua. Perdão, não se encontrou com uma xia dentro de uma casa, só os dois. Ele encontrou-se com uma xia na rua. Havia testemunhas à sua volta. Não teria coragem de mentir com pessoas ao pé a ouvirem. Não faria isso. Não faria isso. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Mas estou confuso. E às vezes você pensa. Não, eu sou um grande dizimista. Já estou salvo. E às vezes até. Publica o teu sucesso. Material e financeiro. As casas que tem. As poças. Os carros. As roupas. E faz um título. Na tua publicação. Abençoado por Deus. E. Infelizmente. Você coloca na cabeça que pelo facto de estar socialmente bem, por ter um bom emprego, por estar bem financeiramente, não anda de mão estendida a pedir, você acha que vai para o céu. Há irmãos que até fazem uma confusão entre prosperidade financeira e vida espiritual plena. Ouça, um pobre também entra no céu. Vou dizer de novo, Um pobre A cair aos pedaços Também entra no céu Aquela irmã que não tem comida Às vezes Está sempre na igreja a pedir Ajuda da ação social Ela pode entrar no céu Aquele jovem que não tem emprego Pode entrar no céu Aquele jovem que padece de uma enfermidade, até agora não é curada, pode entrar no céu. Mas vamos ver, estamos na primeira lição, quais são as coisas que nos tiram do caminho do céu. Vamos ver. As coisas que nos tiram do caminho do céu. Vai começar agora a grande perseguição aos cristãos. Você está preparado para abandonar a vida de luxo dos comeretes e beberetes? Você está preparado para se esconder em cavernas? Você está preparado para ser açoitado por causa do nome de Mashiach? Veja o que está acontecendo com os nossos irmãos na Coreia do Norte O que está a acontecer com os nossos irmãos no mundo árabe Na China Veja o que está a acontecer E acha que só eles é que vão ser perseguidos A perseguição é para o mundo inteiro, meus irmãos No dia em que você sentir que o mundo não se preocupa consigo Mesmo sendo cristão Ninguém está preocupado consigo Ninguém lhe persegue Saiba que alguma coisa está errada consigo Você está na igreja falsa Ah, mas lá também prega o o evangelho Sim, Satanás conhece a Bíblia Ele citou a Bíblia ao machia Ao nosso mestre Citou a Bíblia Mas aí também fazem milagres Sim, Satanás também tem milagres Epa, mas aí eu dei os meus dízimos e a minha vida prosperou sim, Satanás também faz isso é momento de começar a traçar o caminho da vida eterna Mashiach olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa toma uma decisão a partir de agora me seguir É o que te falta Sabe, que é você Está é na igreja É próspero Houve um evangelho Um evangelho que só lhe empurra Para os bens materiais Lhe empurra para a prosperidade Material Lhe empurra para a prosperidade financeira Um evangelho que lhe empurra Para ter coisas Que o mundo ama é esse tipo de evangelho que você ouve Você está na igreja vez após vez Após vez após vez Segunda, terça, quarta, quinta Mas o evangelho que você ouve É um evangelho que lhe empurra As coisas materiais Só ouve falar de dízimos Só ouve falar de prosperidade Só ouve falar de bênçãos Só ouve falar de coisas materiais E quando se prega sobre Mashiach, são dois segundos. Abre um versículo para falar de Mashiach, de repente é um chorradilho de prosperidade financeira. Você precisa ter carro. Amado, neste momento já não é nossa prioridade ter carros, casas, aviões. Já não é nossa prioridade. Não é mal nenhum você ter isso. Se tiver, glória a Deus. Mas já não é nossa prioridade ter estas coisas. Nossa prioridade agora é ter mashiach conosco. Qual é a desculpa que as igrejas arranjam? Ah, se nós não tivermos dinheiro, não vamos pregar o Evangelho. Prega a pé, vai a pé. Anda a pé. Como é que Paulo pregou? De avião? Comprou bilhete? Andamos aqui com essas desculpas. Ah, eu preciso de ter prosperidade financeira para pregar o Evangelho. Desculpa, mais sem sentido. É uma vergonha. Queremos defender o que é Evangelho? Qual é o Evangelho que queremos defender? E depois nos admiramos como é que olhando para a igreja vemos pastores fracos, caídos na carnalidade, a engravidar irmãs, pastores a trocarem de esposas como se tivessem a trocar de camisa, doentes, espiritualmente espancados, humilhados no chão, sem força, hoje a igreja está cheia de demónios e os pastores não têm força para expulsar demónios. Um pastor não consegue curar uma dor de cabeça com imposição de mãos. Uma simples dor de cabeça não consegue curar. Porque 24 horas por dia, ela até faz jejum para tirar dízimos. Que tristeza, que vergonha. Machia diz aqui uma coisa interessante. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Eu já vi muita gente a pregar esse versículo fora de contexto. Eles dizem, vai, dá, tu, vende o que tu tens, traz os dízimos aqui para a igreja. Não é isso que o Machia está a dizer? Leia bem se é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer aqui uma coisa interessante. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, fica sem nada, zero! É isso que Machia está a dizer. Livra-te das coisas que te amarram neste mundo livra-te disso Machia disse eu sei que tu que tu tens cumprido os mandamentos vejo cumpres os mandamentos mas falta-te uma coisa livra-te das coisas que te prendem aqui na terra é o mesmo que machia disse esta noite Ou esta manhã Ou esta tarde Livra-te do teu sucesso Tu ainda queres brilhar neste mundo Queres brilhar Queres ser uma star pop Queres ser uma nova Rihanna Um novo Chris Brown Um novo Jay-Z Queres ser um novo Leonardo DiCaprio Queres ser um novo Cristiano Ronaldo Queres ser um novo Lionel Messi Também queres encher as capas das revistas E os programas de televisão Queres ser um sucesso mundial Será que a Machia quer que nós Ignoremos estas coisas Que nos tornemos preguiçosos Que não trabalhemos Não é isso que a Machia está a dizer mas se isso te prende se é este o teu foco se é este o teu desejo Machia diz, livra-te disso e segue-me pronto, e o que é que eu vou comer? Machia diz as raposas não têm covil e os pássaros não têm ninho mas vocês se recordam o que é que ele falou ao povo em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 28 abaixo. Vocês se recordam o que que ele falou? Vai ler Mateus capítulo 6, versículo 28 abaixo. O que que ele falou? Nós estamos com medo de ter uma igreja sem finanças. Temos medo. E, no entanto, pregamos fé sobre cura divina. Que paradoxo. Como é que eu vou pregar sobre cura divina, que é mais difícil, quando o mais fácil que é viver sem finanças, não conseguimos? É um absurdo. Nós queremos pregar sobre doenças incuráveis, humanamente falando. Subimos no púlpito e dizemos, Deus consegue, Deus. Na verdade, ele é Adonai. Adonai consegue libertar esta mulher que tem tuberculose. É isso que você diz lá no altar. Adonai consegue curar este jovem que tem sida. É o que você diz lá no altar. Mas a própria igreja tem medo de viver sem finanças. Tem medo de viver sem a chamada prosperidade material. Oh Adonai, ajuda-nos Está difícil, Adonai Ajuda-nos Ajuda-nos Falta-te uma coisa Vai, vende tudo o quanto tens E dá-o aos pobres E terás um tesouro no céu Dura coisa me pediste, Senhor Vou abandonar o meu Maserati. O meu Rolls-Royce. Vou largar o meu X35, como é que chama o carro? Meu Hyundai. Não. Vou largar as minhas novelas. Não. O bom futebol da Liga dos Campeões? não, vou largar a minha discussão sobre partidos, qual é o melhor partido, qual é o que vence as eleições, se é o MPLA, se é o UNITA. largar isso, oh machia, que é isso, vou largar aquele ambiente bonito, com as minhas comadres sentadas ao sábado, numa boa almoçarada na casa da irmã fulana, Que é diaconisa como eu... Colaboradora na igreja como eu... Assistente como eu... Do protocolo como eu... Do grupo coral como eu... Grupo de louvor como eu... Intercessora como eu... Largo isso... Ela até também é da igreja... E quando nós nos sentamos... Falamos da palavra... Ô machia... Não faz mal beber uma cervejinha... Depois de domingo... Até porque já cultuamos... Domingo à tarde, já cultuamos, já cumprimos com a nossa parte. Mashiach diz, eu quero-te a tempo integral. Não te quero pela metade. Eu quero-te a tempo integral. Eu quero-te de manhã, de tarde, de noite. É assim que Mashiach diz. Eu te quero a todo instante. Assim, tu vais ter um galardão lá no céu. É o que diz, Machia. terás um galardão lá no céu. Mas, como muitos jovens, versículo 22, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E ainda queremos empurrar os irmãos para a prosperidade financeira. Marcos capítulo 12, 41 e 44. Estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, tudo o seu sustento. Isso que eu disse. A pobre vai entrar no céu. Eu disse: volta volto a dizer, Deus, Adonai não é contra o facto de nós termos dinheiro. Mas Adonai quer que nós nos livramos deste dinheiro. Num outro estudo eu falei, estabeleci a diferença entre luxo e necessidade, não vou entrar outra vez em detalhes hoje, mas repara, uns foram deitar lá, caminhões de dinheiro, na Arca do Tesouro. E ela deitou duas moedinhas, que valia meio centavo. E Mashiach estava sentado frente à arca do tesouro, a caixa do tesouro, da recolha dos dízimos e das finanças, disse, esta, por amor a mim, embora esse templo esteja maculado pela ambição dos homens, gulosos, cães raivosos, que não querem largar o osso do dinheiro, embora este templo esteja viciado com isso, no entanto, ela ainda, pensando em mim, diz, eu vou até a casa de Adonai, porque eu amo Adonai. Não foi para exibir o seu Maserati, não foi para exibir o seu IX-35, não foi para fazer isso, mas ela foi por amor, A Mashiach. O que Mashiach quer é amor total, incondicional ao Pai, Adonai. E isso não se revela no valor monetário que nós temos, nem na nossa posição social. Não se revela aí, revela-se na decisão, decisão que tomamos de rasgar o nosso coração para que Machia habite nele. E se Machia habita no nosso coração, nós não nos importaremos daquilo que temos. Vamos viver com aquilo que conseguimos. Estou quase a terminar a primeira parte desta lição. Que farei para herdar a vida eterna? a primeira lição desse estudo, dessa sequência de estudos, devemos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Eu falei-lhe da semente que nasceu no Éden. No Éden. A semente que partiu do Éden. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados 2 de Timóteo capítulo 1 verso 9 Segunda carta a Timóteo capítulo 1 verso 9 Timóteo Oh Timóteo Irmão Timóteo Aleluia Aleluia, Timóteo capítulo 1 verso 9, segunda carta de Timóteo capítulo 1 verso 9, portanto, verso, verso, começo pelo versículo 8, portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro céu. Antes participa das aflições do Evangelho Segundo o poder de Deus Que nos salvou e chamou Com uma santa vocação Não segundo as nossas obras Mas segundo o seu próprio Propósito e graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos Dos séculos Mashiach Você pode ler também Romanos capítulo 8, versículo 28 até 30, mas eu vou ficar com Timóteo. Mas Shiar não olhou para a condição daquele jovem, o mancebo rico, que estava agarrado às coisas materiais. Ele veio por causa daquele jovem. Ele sabia que aquele jovem havia de o negar, mas ele veio por aquele jovem. Não veio porque aquele jovem Era estudante da Bíblia desde pequeno Ele veio mesmo sabendo que nós estávamos mortos Nos nossos pecados Ele aceitou Descer aqui na terra Para cumprir com o plano de Adonai, seu pai Resgatar a humanidade Ele preferiu descer Jovens como aquele mancebo. Homens cristãos como aquele mancebo. Mashiach veio por causa deles. Então é da nossa responsabilidade ouvir o chamado de Mashiach. Veja o que, é que ele diz aqui no verso 8. Portanto, não tem vergonha do testemunho do Nosso Senhor. Sabe que muitos vão começar a envergonhar-se do testemunho do Nosso Senhor. Vai chegar o momento em que Bíblias vão ser enterradas, escondidas, queimadas, por aqueles que se dizem cristãos hoje. Hum. Eu quero ver a reação que vais ter quando quiseres viajar, quando quiseres viajar para a Europa ou para a América, e na embaixada te pedirem para renunciar a Mashiach. Quando lhe disserem quer viajar Nós sabemos que você é cristão Eles vão dizer Nós sabemos que você é cristão Renuncia a machia E vamos te dar o visto Está para acontecer Quando o seu dinheiro Ficar retido No banco E para levantar o dinheiro Ou para poder comprar Com o seu cartão Que agora é personalizado o cartão agora é personalizado Para poder comprar alguma coisa Lhe obrigarem a rejeitar a machia Coisas que só ouvíamos falar no passado Vão acontecer agora Ele diz aqui Não tem vergonhas do testemunho do Nosso Senhor, nem de mim, diz Paulo, que sou prisioneiro céu. Antes participa das aflições do Evangelho. O Evangelho tem aflições. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é ser um dono de hipermercado. O Evangelho não é ser, como alguém uma vez me disse, aquele é um homem de Deus porque ele é muito próspero eu perguntei, por quê? Não, porque ele tem uma frota disso, tem uma frota daquilo, tem prédios, tem empresas espalhadas pelo mundo. Do... Ai, ah, é! Yeah. E então ele é avaliado por isso. Ele não é avaliado pela sua fidelidade em relação a Machia? É avaliado por causa dos bens, das propriedades que tem. Não vimos a bocadinho o Mancebo virar as costas a Machia porque ele possuía muitas propriedades. Não vimos aí. Afinal, o evangelho é possuir muitas propriedades Ser capa de revista, colunável. É isso Receber muitos likes no Facebook É isso que é ser cristão Bem sucedido, é isso Paulo disse As aflições do evangelho Como é que o pastor está a apostar. Ela a comer num grande restaurante. Restaurante cheio de vitrais. Candeeiros modernos e coisas a reluzir. Talheres de ouro. E ele publica. Abençoado pelo Senhor. Paulo está a falar em aflições. Participa das aflições do Evangelho. Segundo o poder da Adonai. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, santa, nos chamou, santa separados, santa vocação, nos chamou para estarmos separados para que não toquemos em nada que seja impuro, a nossa chamada é esta, vocação, estamos vocacionados, direcionados Inclinados, virados para algo Que é superior Que é grandioso Estou quase a terminar Algo que é grandioso Vocação Estamos vocacionados Vocacionados Segundo o seu próprio propósito e graça Propósito Ele disse, eu vou fazer E ponto Graça, não merecíamos A salvação. Propósito. Ele se propõe em fazer. Vou fazer. E ninguém vai me impedir de fazer. Disse Adonai. El Shaddai. Eu vou fazer. Vou salvar o homem da perdição. E ninguém me vai impedir. No entanto. Eu quero que ele se separe das coisas imundas. A vocação dele vai ser sair das coisas imundas. Porque eu lhe chamei segundo o meu propósito. E graça. Ele não merece, mas vou fazer. Que nos foi dada em Cristo antes dos tempos, dos séculos. Antes de nós nascermos. Já temos sido separados. Já temos sido separados. O que fazer para herdar a vida eterna? Reconhecer que nós fomos salvos sem merecer. Graça E reconhecer Incessantemente Que nós fomos separados Essa é a nossa vocação A nossa vocação não é Ser novas Beyoncé Ser novas Rianas Ser novos uh... Sei lá Bill Gates Músicos Não é essa a nossa vocação A nossa vocação é estar separados para sofrer as perseguições, as aflições do Evangelho. Esta é a nossa vocação. Nossa vocação é não obedecer, não cumprir, não seguir o mancebo rico, mas fazer o inverso. Enquanto Mancebo Rico se retirou porque possuía muitas propriedades, nós vamos fazer o inverso. Vamos largar as propriedades para seguir a Mashiach. Essa é a nossa vocação. A semente que eu disse no início, que partiu do Éden, o inimigo tentou destruir, não conseguiu, e através da Maria foi dada a conhecer ao mundo, Numa família pequena, aramaica. Ele veio ao mundo. Como homem. Não como Deus. Veio como homem. Este homem que hoje habita lá no céu. À direita do Pai. E intercede por nós. E é o mesmo homem que virá buscar a sua santa igreja. Com o rijo clamor dos anjos. E todo olho verá um clarão acenderá no céu de um ponto até outro. Toda a terra que um dia se virou contra ele, tremerá. Os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Masia, Adonai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Faz-nos cumprir a nossa vocação. Tenha misericórdia de nós. Shalom.